0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben noch einmal aus Davos, Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Marktanalyst Christian Henke von IG zu den jetzt wichtigen Marken im DAX, zu den Jahreszahlen von SegUnet CFO Thomas Pleines, ETF-Experte Thomas Meyer zu Drewer zu ETF-Einsteigerprodukten und aus Davos den DWS-Aufsichtsrat Christian Strenger zu den Themen der Hauptversammlungssaison, den internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Trump-Rede und WEF-Kenner Andreas Scholz mit einem Fazit zum Weltwirtschaftsforum 2020. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX kommt zurück nach seinem Durchhänger nach dem Rekord in dieser Woche. Er beendet die Woche mit plus 1,4% und 13.577 Punkten.
3: Sascha Flach ist mein Name, ich arbeite hier für die ICF Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen so um die 700.000 Derivate-Produkte.
2: Also wer bisher irgendwie das Gefühl hatte, das Jahr startet erst so langsam, braucht ein bisschen, bis man in die Gänge kommt. Spätestens seit dieser Woche sind wir ja wohl alle voll drin. Neuer DAX-Rekord, Berichtssaison, WEF in Davos und die erste EZB-Sitzung des Jahrzehnts. Alles in eine Woche gepackt. Und obendrauf noch ein Virus, der in China rumgeht und irgendwie Angst verbreitet. Sascha, wie sieht's aus? Was davon war euer Thema? Vermutlich am meisten noch der DAX-Rekord, oder?
3: Ja, natürlich, der DAX-Rekord. Also der Virus interessiert derzeit hier auf dem Parkett noch niemand, weil wir haben ja ein neues alltime high festgesetzt bei 13.639 Punkten im Future. Das war schon mal eine Hausnummer, da hat der Markt sehr viel Kraft gezeigt und ansonsten steht da wo es noch auf dem Schirm, aber irgendwie habe ich den Eindruck, die gute Stimmung hält eher an und schlechte Nachrichten drücken wir weg.
2: Ja, so schlimm kann diese Virusangst ja dann doch nicht sein. Okay, es ging mal runter, vor allen Dingen in Asien und in den letzten Tagen auch wieder im DAX nach dem Allzeithoch. Aber jetzt sind es ja nur noch rund 100 Punkte bis zum aktuellen Rekord. So groß genau. kann die Angst nicht sein oder habt ihr halt einen Mundschutz an?
3: sagen wir es mal so, in China und in Japan sind die Dinger langsam ausverkauft. Bei uns kam das alles noch nicht an und die Chinesen haben jetzt, glaube ich, das sind jetzt roundabout 25 Millionen Leute in Quarantäne gesetzt. Ich meine, das ist halt annähernd so ein Drittel schon von der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, aber das kommt hier noch nicht an. und China hat eine Bevölkerung von 1,4 oder 5 Milliarden. Das kann man sich prozentual mal ausrechnen. Das interessiert auch noch keinen. Aber das sollte man definitiv im Auge behalten, weil ganz einfach die Verstrickung durch den Flugverkehr. Und müssen wir mal schauen, inwieweit sich das noch ausbreitet. Oder die Chinesen es halt wirklich in den Griff bekommen. Die haben halt noch ein kleines Trauma mit dem SARS, was damals so ein bisschen schief gelaufen ist bei denen. Und jetzt wollen sie alles besser machen. Aber schauen wir mal, wie aggressiv dieser Virus wird. Ja, guten Tag, mein Name ist Christian Henke. Ich
4: bin Senior Markenanalyst bei IG in Frankfurt.
2: In dieser Woche haben wir es ja endlich geschafft, das neue Allzeithoch im DAX. Allerdings nur ganz kurz, nicht mal bis Börsenschluss hat es gereicht. Ich mache bei meinem Marktbericht immer so einen Pfeil nach oben, Pfeil nach unten oder Pfeil in die Mitte. Und bis Börsenschluss war dann doch schon wieder ein Pfeil nach unten statt, wie man meinen könnte, bei neuem Rekord. Ein grüner Pfeil nach oben, es ging runter nach dem Rekord. Christian, du bist ja Spezialist im Bereich Chartanalyse, kennst dich da aus. Was bedeutet das jetzt, dass wir nicht mal auf Schlusskurs einen neuen Rekord geschafft haben? Ist das Jahreshoch vielleicht gar nichts wert?
4: Ja, soweit Sebastian, würde ich jetzt nicht gehen. Das war natürlich schon mal ein Erfolg. Aber es war nicht der Befreiungsschlag. Und da haben sich, glaube ich, auch sehr viele die Augen gerieben. An dem Mittwoch über 13.600. Viele sahen doch jetzt das Allzeithoch aus dem Jahr 2018, kurz vor dem Fall. Und wie du schon gesagt hast, am Ende der Handelssitzung bei der Börsenglocke Schlussglocke da schloss der Dax drunter und das kommt aber relativ oft vor. Das ist eine rein psychologische Geschichte Angeboten Nachfrage Bullen und Bären die haben sich jetzt um diese Marke gestritten praktisch ja ja jetzt momentan erstmal hatten die Bullen das nachsehen mussten sich zurückziehen wie ich das auch jetzt heute ge geschrieben habe in einem Marktkommentar, das ist jetzt dieses, diese Operation Rekordjagd, die wurde jetzt erstmal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das heißt also, es besteht weiterhin die Chance, dass der DAX weiter nach oben strebt, neue Rekordstände halt in Angriff nimmt. Aber wichtig ist halt, und da kommen wir natürlich zur Schadanalyse, dass wir oberhalb der Marke von 13.600 schließen.
2: DAX-Gewinner war schon wieder Wirecard mit plus 4,1%, die damit auch das Gap schließen können, das sich seit den Oktobervorwürfen der Financial Times aufgetan hatte. Ebenfalls gut zulegen konnte RWE und Fresenius Medical Care, Verlierer gab es nur wenige, Covestro mit minus 0,4%, Daimler mit minus 1,2% und DAX-Schlusslicht war Conti mit 3,4% minus. Im Gespräch war außerdem Bayer, die möglicherweise den Glyphosatstreit in den USA für 10 Milliarden Dollar beilegen können. Und die Deutsche Bank möchte der Hauptversammlung im Mai Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel als Aufsichtsrat vorschlagen.
5: Ja, Thomas ist CFO der Sekundet AG seit 20 Jahren und verantwortlich für Investor Relations und die administrativen Tätigkeiten bei der Sekundet
2: Okay, da ist eine gewisse Sicherheit da und die steckt bei Ihnen ja auch schon im Namen, SecureNet Security Networks. Es geht bei Ihnen um IT und Cyber Security, ganz große Themen unserer Zeit. Und das zeigen auch Ihre vorläufigen Jahreszahlen, auf die wir jetzt eingehen wollen. Jahreszahlen 2019, neue Rekorde, 39% Umsatz plus auf 226,9 Millionen Euro, eben plus 23% auf 33,2 Millionen. Woher kommt dieser Schwung?
5: Das eine ist, dass wir uns mit dem Thema Security nicht erst seit zwei, drei Jahren beschäftigen, wie vielleicht viele Konkurrenten, die das Thema jetzt erkannt haben und ein Stück weit auf den Zug aufspringen wollen. Wir betreiben das seit 20 Jahren intensiv, insbesondere auch in Kooperation mit unseren Kunden, die dann eher behördlich zu positionieren sind. Das heißt, unsere Erfahrung von 20 Jahren zahlt sich jetzt auch aus in diesem Thema und der Sprung kommt auch durch Ausweitung unseres Geschäftes. Wir haben im letzten Jahr den E-Health-Bereich mit adressiert mit einem Konnektor. Ein Gerät, was jeder Arzt in seiner Praxis installieren muss, um eine sichere Anbindung an medizinische Plattformen zu realisieren. Dieses Projekt und auch die anderen gut laufenden Geschäften haben dafür gesorgt, dass wir ein so exzellentes Jahr zeigen konnten.
2: Ja, dann greife ich dieses arzt gesundheitsthema gleich mal raus diesen gesundheitskonnektor für arztpraxen wie wichtig war das für sie und auch für die zukunft es gab ja investitionen im vorfeld die haben sich also gelohnt oder wie, wie beurteilen sie das
5: ja die haben sich gelohnt wenn sie unsere segmente sehen dann ist dieser Konnektor im business segment zu verordnen da werden sie sehen dass wir im vergleich zum Vorjahr sicherlich an die 40 millionen mehr umsatz durch dieses Konnektorgeschäft erzielen konnten ein sehr schöner effekt der lässt sich leider da es hier um eine Erstausrüstung sich handelt, nicht so fortschreiben in die Zukunft, aber es werden weitere Potenziale erschlossen werden, vielleicht nicht mehr in der Höhe, aber sicherlich wird das ein stabiles Geschäft für Sekonet in der Zukunft sein und zeigt auch, dass hier wiederum die Expertise von Sekonet in einem spezialisierten, hochsicheren Marktumfeld, was hohe Anforderungen an die Technologie stellt, dass wir da auf jeden Fall punkten können und nach unserer Einschätzung da jetzt den zweiten Platz im Wettbewerb Belegen. hinter den Spezialisten, die eigentlich schon seit Jahrzehnten Arztpraxen und Software herstellen, sind wir als Neueinsteiger sehr zufrieden damit, den zweiten Platz erobert zu haben und werden das auch fortschreiben.
2: Außerdem endet an diesem Freitag das World Economic Forum in Davos. Wir berichten auch am letzten Tag noch einmal für Sie.
6: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie, diesmal aus der Höhe von
0: 3000 Metern über Davos. Und geiles Wetter. Also ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Es ist unglaublich schön hier in Davos, wettertechnisch. Wie ist das wetterpolitisch? Trump war hier, Greta war hier. Ich würde das Ganze überschreiben mit Davos ist dieses Jahr Greta. Das ist richtig.
6: Greta, die jetzt 17-Jährige, dominiert in gewisser Weise die Grundthemen, aber die Begründungen differieren doch. Das muss man hier erkennen. Wir haben dann das Kontrastprogramm, das wäre höflich ausgedrückt, von Donald Trump gesehen. Er hat eine Wahlrede hier gehalten, die eigentlich für seine Wahlplattform in den USA bestimmt war und nicht für das Publikum hier in Europa und der restlichen Welt. Er hat wieder, um hier meinen Freund Josef Stiglitz zu zitieren, der Nobelpreisträger nicht war für Volkswirtschaft, der gesagt hat, normalerweise lügt er sechsmal am Tag. Diesmal hat er achtmal gelogen. Das heißt Fehldarstellung seiner Rede gehabt, die auch seine... Mitarbeiter geschrieben haben. Also offensichtlich kann man auch in seinem Mitarbeiterstab nicht unterscheiden zwischen Fakten und Nichtfakten, sprich Lügen. Es wurde übertrieben. Aber dennoch hat Trump eines gesagt, das ich unterstreichen würde, nicht weil er es gesagt hat, sondern weil es generell stimmt, weil es an Ronald Reagan erinnert, der Optimismus. Bei uns fehlt der Optimismus unserer heutigen Gesellschaftsform. Wir kritisieren alles. Es sind da die Umweltfragen, nicht wahr? Es ist hier die Sustainability, aber immer im Negativen. Wir müssen auch positiv denken. Denn, und hier rede ich mit Ronald Regen, einem Mann, den ich sehr verehrt habe, das geht aber immerhin 40 Jahre zurück. Ronald Regen hatte eine Vision. Trump predigt Hass und Zerspaltung. Regen hat eine gemeinsame Basis gesucht und hat sie auch gefunden. Und das heißt aus meiner Sicht heute, übertragen auf die heutige Zeit, ja die Welt steht vor Herausforderungen, aber wir können sie gemeinsam lösen. Die Umwelt muss geschützt werden. Ob das Wort Sustainability das richtige Wort ist, darüber könnten wir uns streiten, das wären aber zwei Stunden zusätzliche Diskussion, die wir in den nächsten Wochen einmal machen werden.
7: Christian Strenger, Aufsichtsrat der DWS, größte Fondsgesellschaft in Deutschland, sehr intensiv in Sachen Corporate Governance seit 25 Jahren unterwegs, dort auch äh, akademisch tätig bei der Handelshochschule in Leipzig und auch regelmäßiger Besucher bei Hauptversammlungen, bei denen äh, Sünder in dem Umgang mit dem Geld der Aktionäre festzustellen. Es
0: kommt ja wieder die Hauptversammlungssaison. Haben Sie schon einen Terminkalender, wo Sie wissen, Sie gehen dahin und um mal ein bisschen um Ordnung ja. zu schaffen?
7: Ja, das beginnt äh, Freitag nächster Woche äh, mit Thyssenkrupp. Das wird sehr umstritten sein, weil das Unternehmen in äh, doch schweres Fahrwasser geraten ist, auch leider durch einen Aufsichtsrat, der wenig überzeugend die Dinge betrieben hat, der ständig auch dem Vorstandsvorsitzenden, zunächst Herrn Hiesinger und danach dann auch Herrn Kerkhoff, das Leben dadurch schwer gemacht hat, dass man sich nicht entscheiden konnte, was man wirklich wollte. Und das kommt auch insbesondere dadurch, dass dort die entscheidenden Personen wenig die Voraussetzungen erfüllen, die ThyssenKrupp in seinen eigenen ähm, Bedingungen für Aufsichtsräte auch genannt hat, nämlich solide Kenntnis der Aktivitäten, Internationalität. Stattdessen haben wir dort eine äh, sehr gestandene äh, Professorin, deren Expertise aber in Statistik ist. Oder ganz neu jetzt für äh, die Firma Zebian, den 18 prozentigen zweitgrößten Aktionär, kommt nun eine Dame zur Wahl in den Aufsichtsrat, deren Stärke in der Raumplanung liegt. Und das ist natürlich etwas, wo der Aktionär sagt, kann das gut gehen, zeigt aber, dass dieses Unternehmen in einem Zustand ist, wo man jetzt wirklich dringend Fachleute mit überzeugender Qualität bräuchte. Nur so leicht findet man das natürlich auch nicht. Ja, mein Name ist Andreas
1: Scholz. Ich arbeite für den deutschen Fachverlag, DV Mediengruppe. Wir sind in Davos und richten unter anderem aus Frankfurt meets Davos und unsere Aktivitäten. Euro Finance Week. da kennen wir uns ja von, ist so unser Flaggschiffformat im November. Beginnen wir mit Trump. Also ich
0: würde Davos 2020 die Überschrift geben, Davos ist Greta.
1: Und Trump hat eigentlich nur eine Nebenrolle. Nein, sehe ich ganz anders. Die Rede von Trump finde ich gut. Sie hat mich in gewisser Weise begeistert. Ich habe es ja auch hier gesagt, es ist nicht die Frage der Politik, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist mir zu viel Untergangsszenario, es ist zu viel, wir gehen alle kaputt, sondern ein bisschen Hysterie in gewisser Weise. Wir brauchen mehr Optimismus, mehr Zuversicht. Jetzt sind die Amerikaner nicht das Wirtschaftsmodell für alle, das ist auch ganz klar. Sie sind auch Wettbewerber, das müssen wir Europäer auch langsam mal merken. Aber dieser Grundton des Optimismus, der Grundton, wir investieren, wenn wir was voranbringen wollen, müssen wir auch mit einer Zuversicht rangehen und nicht nur in Angst verstarren und das bringt uns ja nicht weiter. Das hat mich schon in gewisser Weise begeistert, das ist auch eine gewisse Botschaft von Davos, die geht dann unter, weil er ist ein bisschen anders verpackt, aber das muss sein Team für ihn klären. Ansonsten war das nicht nur Greta, weil Greta bringt uns nun auch nicht in die Zukunft. Sie, sie weist auf bestimmte Schwachstellen hin. Ich habe ja gesagt, wir haben früher die Heide hier gehabt, jetzt haben wir die Greta, das soll nicht despektierlich sein, aber nur darauf hinzuweisen, dass dass wir alle alles schlecht machen, das, finde ich, ist nicht der richtige Ton. So können wir nicht. Ja, okay, aber was dieses kleine Mädchen wirklich geschafft hat,
0: sie war 16 und mit 17 kommt sie wieder nach Wurst und sagt, hey, ich habe da gar nichts verändert, our house is still on fire. Also zumindest eine große Leistung, sie hat die Welt verändert, sie hat einen gewissen Triggerpoint erreicht und fünf von sieben Themen sind ja Umweltthemen.
1: Ja, die größten Risiken, das Weltwirtschaftsforum veröffentlicht ja den globalen Risikobericht und die fünf größten Risiken sind direkt verbunden mit dem Thema Klima und Umwelt. Aber ich finde, ganz ehrlich, hier wird es im Moment verkauft. Schwab braucht ein Motto. Ja? Und das Motto in diesem Jahr ist das Thema Klimawandel, Bäume pflanzen. Alles richtig. Wir Jetzt muss doch erklären. Schwab ist der Gründer vom vom Bef Ja, und der ja. muss es verkaufen. Mal ja. ganz ehrlich. Und das ist, da kommt natürlich die Greta recht. Letztes Jahr konnte sie nur eine Videobotschaft absetzen. Sie war gar nicht zugelassen. Sie ist hergekommen. Sie verkörpert auch diese neue Bewegung, die ich gut finde. Aber ich finde, man muss es relativieren. Man muss es relativieren. Es passiert eine ganze Menge. Und ich habe es ja hier gesagt. Man muss in Technologien investieren, die uns auch voranbringen. Dafür braucht es aber auch Geld. Es braucht es braucht ein ein Ökosystem, was das Ganze auch voranbringt. Und da hilft uns die Greta nun wirklich nicht weiter. Aber sie auf die Schwachstellen hin. Aber ich, ich finde es nicht richtig zu sagen, es tut sich nichts. Das ist der falsche Ton und dieser Ton bringt uns nicht weiter. Thomas Meyer zur
8: Dreher.
0: Ich arbeite für Lüxer und leite dort den öffentlichen Vertrieb. Eines der Möglichkeiten, Aktien zu sparen, ist natürlich ETF. Setzen wir mal voraus, der Hörer weiß, was ein ETF ist in diesem Interview. Exchange Traded Funds. Was ist denn so das typische Einsteigerprodukt von einem ETF? Also ich bilde ja quasi einen Index nach. Es ist
8: idealerweise, das muss ich dazu sagen, idealerweise der MSCI World. Was steckt dahinter? Viele Fragen und deshalb vielen Dank für Ihre Frage. Wofür steht eigentlich MSCI? Ist auch eine Frage, die immer wieder mal aufkommt. Morgan Stanley, Capital International. Das ist ein Indexanbieter. Hier in Deutschland kennen die meisten natürlich die deutsche Börse oder Stocks, die auch beide große Indexanbieter sind. Und der MSCI World deshalb, World für Welt, ist es ein Fonds, in dem dann die Aktien aus 24 entwickelten Ländern sind oder industrialisierten Ländern und das sind rund 1650 Werte. Und diese Wertentwicklung dieser Aktien, die dort drin sind, bildet typischerweise ein ETF auf den MSCI World nach. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass man sehr breit aufgestellt ist. Und da kommen wir jetzt wieder zu Ihrer Eingangsfrage. Nach was denn eigentlich so gefragt wird? Und meine Antwort, natürlich, wie geht es weiter, insbesondere in den USA? Und alles, was wir wissen, alles, was wir an Studien, an Ergebnissen kennen, ist, dass breite Streuung gerade auch in schwierigen Zeiten wichtig ist. Aber vor allen Dingen erlaubt natürlich der MSCI World als Einsteigeprodukt, wirklich nicht nur breit aufgestellt zu sein, sondern das schon für kleines Geld zu können. Sparpläne beispielsweise schon ab 25 Euro.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.